0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Colombianos,
1: cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Hoy los invito a
2: todos.
0: A este es un fragmento del discurso del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, del 26 de septiembre del 2016, en un acto protocolario para la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Este acto se dio frente a decenas de jefes de Estado y con medio mundo mirando en las pantallas a un comandante guerrillero darse la mano con el presidente Santos quienes anunciaban el fin de la guerra. Con esto el gobierno colombiano intentaba ponerle fin a más de medio siglo de conflicto armado que ha lacerado la sociedad colombiana dejando millones de víctimas. Pero desde el primer día en que se anunció el inicio de las negociaciones con las FARC en el 2012, a los colombianos les invadió sentimientos encontrados que cada vez se fueron ahondando. Y Juan Manuel Santos, repleto de confianza de que Colombia lo acompañaba en ese deseo de paz, una vez finalizada la negociación, llamó a un plebiscito para aprobar los acuerdos de paz. Era lo único que le faltaba, la última estocada que el soberano refrende lo que había negociado por cuatro años. Eso le llenaría de apoyo político y de legitimidad para frenar a sus opositores que cada vez eran más. Y es que ¿quién podría estar en contra de la paz? Especialmente después de haber sido testigo de tanta violencia y por tanto tiempo. Pero en octubre del 2016... A tan solo semanas de ese acto protocolario tan rimbombante en Cartagena, los resultados del plebiscito le dijeron a Santos y al mundo que los colombianos sí querían la paz, pero no como estaba acordado en esos documentos. La derrota del plebiscito sobre los acuerdos de paz fueron una enorme sorpresa dentro y fuera de Colombia. Los resultados visibilizaron a un país totalmente dividido, pero a pesar de perder el plebiscito, Juan Manuel Santos y las FARC sabían que no podían perder la oportunidad y echar al traste a cuatro años de durísimas negociaciones. Por tanto, Santos tomó la arriesgada decisión de empujar los acuerdos a pesar de haber sido rechazado en el plebiscito. Invitó a los líderes que se oponían a los acuerdos, se hicieron algunos cambios y con el aval del Congreso y la Corte Constitucional, Colombia empezó el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz. Pero Juan Manuel Santos, el estratega detrás de los acuerdos, hoy no está en el poder. Hoy están los que se opusieron ferozmente a los Acuerdos de Paz. Colombia está con una sociedad totalmente polarizada. Algunos colombianos están dispuestos a darle la oportunidad a los Acuerdos de Paz, implementarlos, voltear la página de la historia colombiana. Otros todavía ven los acuerdos con recelo y aún piden cambios a los acuerdos. También están sectores en ambos extremos, los que sienten que los acuerdos no traerán paz porque las razones estructurales, las razones de fondo que han sumergido en violencia a Colombia aún quedarán intactas a pesar de los acuerdos. Y también están los otros sectores que nunca estuvieron de acuerdo en sentarse a negociar con las FARC y que ni siquiera reconocen que hubo un conflicto armado en Colombia, sino un Estado que se ha defendido del terrorismo. Bienvenidos a este episodio de Voces, donde viajamos a Colombia a escuchar de varios de estos actores que representan las diferentes voces de una Colombia polarizada frente a los acuerdos de paz con las Farc y que aún enfrenta grandes desafíos para, tal como dicen los acuerdos firmados, construir una paz estable y duradera. En un tema que polariza tanto a la sociedad, es fácil encontrarse con opiniones divergentes debido al sinnúmero de interpretaciones que se le puede dar a los compromisos que tienen los acuerdos de paz. Pero por pedido del gobierno de Colombia y de las FARC, el Instituto Kroc tiene la responsabilidad de darle seguimiento técnico a la implementación de los acuerdos. Con ellos conversamos en sus oficinas en Bogotá sobre el estatus de la implementación de estos acuerdos, por qué se le hace difícil a los colombianos implementarlo y por qué los acuerdos de paz en Colombia son un caso único en el mundo. Empezamos escuchando de Borja Paladini, él es el representante del Instituto Kroc en Colombia.
3: La implementación del acuerdo colombiano se puede leer desde la analogía del vaso medio lleno y el vaso, o el vaso medio vacío. ¿Por qué está el vaso medio lleno? Porque en dos años se han puesto en marcha la, el 70% de los compromisos del acuerdo y se han logrado algunos resultados importantes que se tienen que lograr a corto plazo. En menos de dos años se ha logrado un cese al fuego bilateral efectivo, un acantonamiento de la guerrilla, una dejación de armas efectiva, que en términos comparativos ha sido eh, quizá el ejemplo más robusto de dejación de armas, de entrega de armas, de destrucción de armas. En menos de dos años se ha puesto en marcha las principales instituciones, normas y programas encargadas de la implementación. En, durante los dos primeros años, desde una mirada de vaso medio lleno, importante destacar los principales mecanismos y espacios en donde el gobierno y la FARC se encuentran y dialogan o debaten o discuten sobre la implementación. Se mantienen activos, eh, el vaso está medio lleno, pero si tú le preguntas a los colombianos, a veces un poco atrapados en esta mirada de corto plazo propia de situaciones de mucha polarización y de mucha crisis muchos de ellos ven el vaso medio vacío y hay argumentos para decir que faltan cosas la implementación es a 15 años ¿por qué está medio vacío? porque eh, mucha gente todavía no ha sentido el dividendo de la paz la paz se ha centrado mucho en Bogotá pero la gente en muchos territorios todavía no ha empezado a ver cómo la paz cambia de forma positiva sus vidas cómo la paz implica más seguridad como la paz, la paz implica que el Estado tenga una presencia sostenida en los territorios, no solo desde lo militar o policial, sino también desde la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios públicos. Entonces, esa mirada de vaso, de vaso medio vacío, pues muestra que eh, hay mucho reto y que la paz tiene que traducir, dejar de ser una paz más centralizada a una paz que llegue a los territorios. Y eso se es el gran reto en adelante.
0: ¿Cuáles son crees tú los temas más espinosos? Bueno, después de
3: 50, 60 años de guerra, con 80, perdón, con 8 millones de víctimas en el país, eh, con mucha gente que ha cometido delitos muy graves en la guerrilla, en el Estado, en act otros actores, en el paramilitarismo, ¿cuál es el equilibrio posible entre generar la posibilidad de que termine la guerra, y eso implica ceder que los que hicieron la guerra puedan jugar en la paz como representantes políticos cuál es el equilibrio posible entre fin del conflicto y justicia y verdad y garantías de no repetición ese equilibrio nunca se ha logrado en el mundo Colombia es el primer caso en el mundo en donde se logra un sistema de justicia transicional en donde hay justicia hay verdad hay reparación si se implementa todo el acuerdo, se avanza significativamente en garantías de no repetición eh, y se puso a final conflicto. Un gran avance es que se acaba el conflicto armado entre gobierno y FARC. Ese es quizás el tema más difícil, porque hay mucha gente con ganas de venganza, hay mucha gente con ganas de eh, eh, castigar solo a unos, a unos de los que cometieron el delito, o solo castiguemos a los paras ¿Porque o solo castiguemos a la guerrilla, o castiguemos a los agentes del Estado, lo que intenta generar el acuerdo colombiano es que todos estén obligados a pasar por un proceso de justicia condicionada a la verdad, condicionada a una participación efectiva en la reparación, condicionada a un compromiso efectivo en no volver a cometer delitos.
0: Buscar ese equilibrio entre justicia, verdad, reparación y no repetición implica que todos los sectores de la sociedad cedan en sus posturas. Y eso obviamente no es fácil. Y es que los colombianos tienen diferentes opiniones en cada uno de estos temas.
4: La paz nos dividió... La paz no, el acuerdo de paz con las FARC dividió al país de una manera, una manera muy fuerte. Y esa división no la hemos no se ha acabado. No se acabó con la elección de, del presidente Duque. En realidad siguió ahí. Y esa es la verdad. Sí, la mitad del país sigue pensando de una manera y la otra mitad sigue pensando de otra manera. Y en cada una de esas dos mitades... Hay, una, hay unos extremos que son los que están echándole piedra a toda posibilidad de que haya un... un, un consenso alrededor de qué es lo que necesita este país para construir paz y para salir adelante.
0: Esta es María Victoria Llorente, quien ha estado trabajando 30 años en generar el ambiente propicio para que se pueda dar un acuerdo y prevalezca la paz en Colombia. Hoy dirige la Fundación Ideas para la Paz, que es un centro de pensamiento en Colombia.
4: La verdad es que los procesos de transición son muy frágiles. Ah. Y esa, son muy frágiles y son mucho más frágiles en un país ...como Colombia, en donde el Estado no tiene control efectivo de todo el territorio. Entonces, una cosa que parecía que era lo lógico, que era una vez que las FARC se desmovilicen, se desmovilice, una vez que vimos las barcazas por los ríos, llevando a los guerrilleros de las FARC a las zonas donde se iban a concentrar para entregar las armas... ¿Qué pasó en, en los otros territorios? ¿Por qué no hubo unas acciones que supuestamente llevábamos dos años planeándolas y no se dieron?
0: ¿Por qué cree que fue esa lentitud de tener una presencia del Estado? Aparte de la complejidad, que después de tantas décadas ¿Por el Estado con, no con, estuvo ahí.
4: Por eso, construye Estado en, en claro. meses. Eso no se construye de un día para otro. Mire, yo llevo 30 años trabajando en esto. Y este ha sido el objetivo de los últimos 30 años. ¿Cómo hacemos para construir Estado en esas zonas? ¿Cómo hacemos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de esas zonas en donde ha estado la violencia históricamente enquistada?
0: Colombia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y es un país que cada vez es más urbano. El Estado brilla por su ausencia en las áreas rurales y con el asentamiento de la violencia en las últimas décadas, Colombia se fue dividiendo aún más. Los colombianos tienen lecturas muy distintas de lo que ocurre en Colombia y se les ha hecho muy difícil canalizar sus diferencias por vías democráticas.
1: Entonces es la construcción del enemigo. Yo construyo a mi enemigo, si no está totalmente de acuerdo conmigo, no es amigo, tiene que estar totalmente... Y esa, esa, eso nos ha llevado en Colombia, no solamente en la lectura académica de la realidad, sino en la acción política, a no saber resolver los problemas por la vía política, sino que le hemos metido es armas a
0: la política. Escuchamos de Luis Guillermo Guerrero. Él está al frente del CINEP, que es un centro de investigación de muchos años sobre el conflicto colombiano. ...y que fue llamado a participar en las mesas de negociaciones en La Habana. La idea de los negociadores, tanto del gobierno y de las FARC... ...era que, dado que hay diferencias tan grandes en las lecturas históricas... ...diferentes relatos de lo que ha ocurrido en Colombia... ...se escogieran 12 relatos, 6 de parte del gobierno y 6 de parte de las FARC... ...y poder construir un solo relato final... ...como una especie de lectura histórica común sobre lo ocurrido en Colombia lo cual resultó imposible. Finalmente no se pudo, porque eh, habían los
1: dos bloques, ¿no? Finalmente, sí. ¿no? el bloque más, digamoslo así, pro, pro, pro estatu quo, en general, ¿no? Y el bloque más crítico, ¿no? porque seis fueron elegidos por las FARC y seis elegidos por el gobierno. ¿Ustedes fueron elegidos por quién? Por las FARC, la FARC, nosotros elegidos por las FARC. Entonces, eso le da un tono a la, a la lectura. Ya el tono de la lectura, ustedes se podrán dar cuenta que esas lecturas son lecturas de orden de, de posición política frente a un tipo de desarrollo, frente a un tipo de política, frente a un tipo de democracia, frente a un tipo de construcción de Estado, frente a la lectura de por qué, por qué este conflicto aparece. Y muchas veces la lectura del estatus quo es, aparece porque hay unos desadaptados. Hay una gente que, que es terrorista. Criminales. Criminales,
0: sí. Eh, parte del discurso de este? Parte discurso, sí. Estado de Derecho versus Grupo Criminal y sí. la negación al conflicto armado. Exacto. En una
1: lectura extrema de izquierda dicen lo contrario, ¿no? No, hay unos tipos de explotadores, pues, totalmente asesinos. Son lecturas, estoy poniendo las dos lecturas polares, ¿no? Pero esa lectura polar nos ha hecho mucho daño en Colombia,
0: porque realmente esa es más ideologizada que realista. A pesar que no se logró tener una lectura histórica común sobre lo que había ocurrido en las últimas décadas en Colombia, en las discusiones en La Habana hubo algunos otros puntos cruciales y uno en particular fue cuando los negociadores aceptaron escuchar directamente de parte de las víctimas, las víctimas que había dejado la violencia y el conflicto colombiano.
1: Entonces la mesa de La Habana le pidió a Cinep que por favor le ayude a seleccionar a partir de toda esa documentación 60 víctimas que sean eh, emblemáticas. Entonces, no solamente a Cineva, hay que decirlo, también a otros les eso. Fue muy interesante ese ejercicio, porque si algo desbloqueó los diálogos tensionantes en La Habana, fueron las mismas víctimas. Les dije en un momento, señores, víctimas del alfar, víctimas del paramilitarismo, víctimas del Estado, víctimas del de, de, de empresariado, víctimas de todos los lados. Entonces, en La Habana viajan grupos de a 12 hasta completar 60, y durante tres meses hay un diálogo directo con las víctimas. Lo digo que en un país de ocho millones y medio de víctimas era muy difícil seleccionar, porque es que las versiones son distintas. Dependen de tú lo hayas vivido. Si tú lo has vivido como militar es una cosa, si lo has vivido como paramilitar es otra, si lo has vivido como guerrillero es otra, si lo has vivido como campesino no armado o afro son versiones del mismo conflicto que produce víctimas de todos los lados con diferentes vivencias, motivaciones y, y situaciones. Por ejemplo, Leiner Palacio, me acuerdo mucho que es una de las víctimas de Bojaya, les dijo, señores, ustedes pueden discutir, alegar, todo lo que quieran, pero nosotros las víctimas les vamos a poner una tarea, no levantarse de aquí sin firmar el acuerdo de paz. Eso es lo que les pedimos a ustedes. Punto y se sentó.
3: dormir, a veces teníamos que dormir vestidos porque no sabíamos a qué horas tocaba
0: salir corriendo. Esta es María Ayalanda, mujer indígena del Valle del Cauca, que por mucho tiempo vio al conflicto colombiano como algo lejano y que solo se escuchaba en los noticieros de la radio, hasta que en los años 90, en pleno auge del Plan Colombia, a ella le tocó vivir los efectos de la guerra en su propia comunidad
4: ya no había paz, o sea, donde estuviéramos siempre
3: estábamos pensando a qué hora teníamos que salir corriendo, y poco a poco se va agudizando porque al principio solamente era enfrentamientos a bala, entre los ejércitos ejército, o la policía y las guerrillas, cuando se entraba al pueblo, luego, luego empiezan a ver las pipetas, los cilindros de gas que los llenaban con pólvora, con dinamita, con todo, ¿sí? y los tiraban desde la parte alta, entonces nos tiraban a, a, supuestamente a la estación de la policía, pero eso no tenía direccionamiento. Entonces, eso tendríamos que borrar un pueblo, un barrio de Caldón, el barrio Bolívar,
5: y eso acabó una escuela también.
0: De acuerdo al Registro Único de Víctimas en Colombia hasta abril del 2019, el conflicto armado ha dejado más de 8.800.000 víctimas. Esto en un país que tiene 49 millones de habitantes. Es decir, casi el 18% de su población ha sido víctima directa del conflicto. La historia de María, al igual que muchas más, por mucho tiempo estuvieron invisibilizados.
5: En Colombia, hasta el año 2007-2008, las víctimas no existían. Este es Juan Fernando Cristo. Cuando fue
0: senador... Él fue el arquitecto de la ley de víctimas y después formó parte del tramo final en la mesa de negociaciones con las FARC en La Habana.
5: Las víctimas eran NNs, ¿eh? eran ciudadanos invisibles. No tenían... el Estado ni las reconocía ni las protegía, y mucho menos hacía un intento de repararlas. Nosotros comenzamos a escuchar a las víctimas en el Congreso e impulsamos... Una ley de víctimas, que es hoy ejemplo ante el mundo entero, que sancionó el secretario general de Naciones Unidas en ese entonces, Ban Ki-moon, en el año 2011, en junio del 2011. Digo esto porque Porque aún antes del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno Santos comenzó, a partir de esa ley, una política de reparación a las víctimas del conflicto. Esa ley ha permitido que se indemnicen ya más de 900.000 víctimas, no las de las FARC, todas. Por eso es que el acuerdo de paz con las FARC siempre se insistió en que las víctimas estaban en el centro de ese acuerdo y que había que garantizarle a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición. Luego, la política de reparación a las víctimas en Colombia no depende no sé si me hago explicar del acuerdo de paz, va mucho más allá. Tenemos 8 millones de víctimas. Claro, dentro del acuerdo se establece en el funcionamiento de la JEP, obviamente unos derechos de las víctimas, a participar en las audiencias, a conocer la verdad, a que se les garantice su reparación y a una justicia alternativa, a unas penas alternativas que son las que en algunos casos generan más debates yo no diría tanto incluso dentro de la población víctima, sino entre de los actores políticos. En esa materia, obviamente llevamos un año y medio de, 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 de entrada en vigencia de la JEP, que es la que tiene que garantizar los derechos de las víctimas y de la Comisión de la Verdad. Pues en esa materia hasta ahora se está comenzando en el punto específico de los procesos de los jefes de las FARC y las víctimas de las FARC. Pero yo le podría decir a usted que hoy hay muchísimas víctimas de las FARC que ya fueron reparadas por el Estado, que ya fueron indemnizadas por el Estado. Obviamente las FARC se tienen que comprometer colectivamente también a la reparación de muchas otras.
0: ¿Por qué le ha tomado tantos años a Colombia y después de semejante conflicto con millones de, de víctimas? ¿Por qué tomarle tanto hasta recién el 2007-2008 tener un marco legal para para visibilizar a las víctimas?
5: Yo, 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 yo he reflexionado mucho sobre ese tema y esa pregunta me la hice yo cuando estaba en el Senado. Yo soy víctima de, del, del conflicto. A mi padre lo asesinó el Ejército de Liberación Nacional. Yo diría que este es un país que, que todo el tiempo, aún hoy muchos sectores, pretenden esconder el sol con una mano, pretenden esconder la dimensión del conflicto armado que vivimos pretenden taparse los ojos y, o hacer como la avestruz y meter la cabeza y no mirar y vivimos durante muchos años de espaldas a esas víctimas las historias de víctimas, nosotros para aprobar esa ley de víctimas escuchamos más de 4.000 víctimas en todo el país fuimos a todos los departamentos de Colombia hicimos audiencias públicas gigantescas era gente que nunca había sido escuchada, era gente que no existía para el Estado era gente que hacía colas, filas, en la, en la calle, frente a algunas entidades del Estado, una se llamaba Acción Social, para que le entregaran mercados, como una especie de limosna a las víctimas. Hoy las víctimas en Colombia son sujetos de derechos, tienen una ley que las protege, tienen una ley que se está aplicando con muchas dificultades, obviamente con un costo fiscal enorme. Yo creo que no hay Estado en el mundo entero que haya invertido en la reparación a las víctimas, lo que en los últimos siete años ha invertido el Estado colombiano, eh, que es apenas lo justo con las víctimas del conflicto. Yo le diría a usted, ¿por qué antes del 2008 no? Porque aquí los victimarios eran las figuras y no las víctimas, porque era una sociedad muy indolente frente a las víctimas.
0: Centrar la discusión en las víctimas sirvió para destrabar las negociaciones entre gobierno y guerrilla. Pero esto aún no ha dado resultado para bajar la polarización. Y más bien, el enfoque que tiene la sociedad ha sido en lo controversial de las formas. Por un lado, de cómo se dieron las negociaciones y por otro, sobre las formas de cómo se está implementando los acuerdos. La realidad es que los colombianos ven esto desde el dolor. El dolor de tantos años de violencia, de lado y lado. Para el militarismo, esos grupos de terror, financiados muchas veces por empresarios, dueños de tierras y también por el narcotráfico. Guerrilleros, guerrilleros que avasallaban contra pueblos enteros, también financiados con el narcotráfico. Pero también actores del Estado, que en todos estos años de violencia también han cometido crímenes o solapado crímenes, alimentados por esa estigmatización de la protesta social y el campesinado. Hoy en día muchos colombianos o rechazan completamente los acuerdos de paz, o los aceptan a regañadientes, con sospechas. Solo hay que recordar que en el 2010 los colombianos votaron en una mayoría a favor de un Juan Manuel Santos, que era la imagen del continuismo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para un sector de la sociedad las guerrillas
2: son narcos. No le ven la connotación social, no le ven la connotación política, sino son, los ven como criminales y como narcotraficantes. Y lo mismo sucede con los paramilitares, los paramilitares son y se terminaron convirtiendo en unas organizaciones criminales
0: dedicadas y financiadas por el narcotráfico. Este es Hassan Nacer, periodista y personaje conocido de la televisión y radio colombiana por sus programas de opinión política. Cuando Juan Manuel Santos fue electo, y ahí hay un, una, una base fundamental,
2: es que el electorado que eligió a Juan Manuel Santos a la presidencia Jamás lo eligió para que hiciera un proceso de paz con las Farc. Y eso es una parte muy importante de la, de, del proceso como tal. Si Juan Manuel Santos se hubiera parado en una tarima durante la campaña política, yo hubiera dicho, mire, es que mi bandera de campaña es hacer la paz con las Farc. Esa es, esa es mi bandera, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Tú crees que perdía? No, es que no perdía, es que no hubiera sido jamás presidente de Colombia. Jamás. Porque es que los que votamos, y me incluyo, y millones de colombianos que votaron por Juan Manuel Santos votaron buscando la continuación de unas políticas públicas que son las políticas de seguridad democrática, que fue las que llevó Álvaro Uribe a la presidencia. Y era continuar con un pie de fuerza contra los grupos armados. Aquí no hay una lucha, vuelvo e insisto, ni racial, ni religiosa, ni territorial. La discusión es un plano interno con unos grupos armados que están dedicados abiertamente al narcotráfico, al terrorismo y que por esa vía quieren llegar al poder. Si nosotros queremos ceder frente a una ideología, pues hagámoslo por la vía democrática. ¿Que muchos de esos partidos de izquierda fueron aniquilados, perseguidos y asesinados? ¡Claro que sí! Aquí no se puede desconocer que había grupos, partidos de izquierda que si levantaban la bandera del comunismo, se volvían en objetivos militares. Eso es cierto en América Latina y en Colombia sucedió.
0: Hassan se refiere a los eventos ocurridos en los años 80, cuando se intentaba buscar un acuerdo de paz entre el gobierno de ese entonces y la guerrilla de las Farc. Y se acordó que las Farc podían participar en la vida política a cambio de un cese de hostilidades, pero no de una dejación de armas. En 1985 se creó el partido Unión Patriótica para acoger a los combatientes de la guerrilla y que estos puedan entrar en el juego democrático, pero no tardó mucho tiempo a que fueran amenazados y asesinados. Dos candidatos a la presidencia, más de una decena de diputados, más de 100 concejales, alcaldes y alrededor de 3,000 simpatizantes, todos fueron asesinados. El partido político de la Unión Patriótica fue exterminado de manera sistemática por grupos paramilitares en contubernio o con fuerzas del Estado. Y frente a esas
2: personas, frente a esas personas que fueron víctimas, que fueron asesinadas, que son innumerables los casos, el Estado es responsable y tendrá que pagar los responsables directos e intelectuales de esos crímenes y llevarlos ante la justicia. Y responder con todas las penas de un ordenamiento jurídico, porque en Colombia tenemos una legislación de justicia ordinaria donde alguien que comete un homicidio, un magnicidio, un asesinato, tiene que pagar ante la ley. Pero nosotros no podemos crear una justicia alternativa para unos señores que lo que han hecho en los últimos años es dedicarse al narcotráfico. Hay un sector del país que dice, mire, la salida es esa. Alguien decía, hay que tragarse aquí, usamos la expresión este, un tragarse unos sapos. Es como, tenemos que... Sí, para que haya paz... Entonces pues Esta gente tiene que entregar las armas, ellos entregan las armas, si les dicen que van a ir a la cárcel, pues no van a entregar las armas. Entonces, hay que darles unas garantías, hay que darles participación política, ahí la tienen, tienen una participación política, están en el Congreso, son un partido político. Eh, hay unos delitos que van a pasar a una justicia especial para la paz, que es una JEP. Entonces, nosotros le vamos a entregar a las FARC para que entreguen unos fusiles y dejen de matar colombianos. ¿Vamos a crearles una justicia especial para ellos? ¿Y qué vamos a hacer con los siguientes? ¿Qué vamos a hacer cuando no podamos desactivar las bandas criminales? ¿Nos vamos a sentar con ellos a crear otro, otro proceso de paz? ¿Y vamos a crear otra jurisdicción especial para paramilitares? ¿Y qué vamos a hacer si no podemos derrotar mañana al ELN? Entonces, vamos a sentar con ellos también y vamos a a quedarnos cinco años negociando y van a pedir exactamente más beneficios que los de las FARC y vamos a, y a negociar con ellos también. ¿Vamos a sentar a negociar con todos los actores del conflicto en Colombia hasta que desactivemos la bomba o vamos a luchar por los temas de fondo? ¿Vamos a erradicar, a combatir el narcotráfico? ¿Vamos a combatir la minería ilegal? ¿Vamos a ir con el...? Con el? Es que lo que se está pidiendo no está por fuera de la Constitución, se está diciendo es esto es un Estado social de derecho. que hay unas fuerzas militares que tienen que ejercer control territorial. Aquí no se está pidiendo nada distinto. que hay unos grupos irregulares que están dedicados al narcotráfico. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ir con el imperio de la ley ahí.
0: Como dijimos del principio, todos los colombianos quieren la paz. Pero eso, si eso significa ver a victimarios convertidos en políticos o, o a victimarios que reciban penas menores a lo, a lo que podría adjudicar la justicia ordinaria, pues es ahí donde existen estas emociones encontradas. Caminamos por las calles de Bogotá y escuchamos también de Juan Manuel Acevedo. Él es subdirector de Noticias RCN Colombia y es columnista de la revista Semana.
6: Luis, es entendible, digamos, que haya esas diferencias, esos matices y esas divisiones en las opiniones cuando han pasado tantas décadas y ha habido tantas heridas que todavía no han terminado de cerrarse. Yo creo que al final la gente habla desde el dolor, que es un dolor comprensible, habla desde la indignación, que también me parece comprensible, frente a unas muy pocas muestras de parte de los victimarios de querer pedir perdón abiertamente y con todas las letras y de querer reparar verdaderamente a las víctimas. De tal suerte que aunque todos compartimos la idea de que la salida negociada era importante porque la victoria militar era imposible y eso lo tenemos claro todos los colombianos, de todas maneras cada quien tenía unas fórmulas distintas de construcción de paz.
0: ¿Cuáles tú crees que son los cuellos de botella para la sociedad colombia colombiana? Yo creo que los dos más
6: evidentes son el tema de participación en política y el tema de justicia. Eso es lo que termina, digamos, indignando más a los sectores reaccionarios que por naturaleza obviamente iban a tener esta posición dura, pero también a un buen número de colombianos que no están en el radicalismo pero que no entienden de todo que los victimarios pasen de las armas directamente al Congreso sin haber surtido un proceso previo de reparación y de contar la verdad Digamos a sus víctimas En ese sentido me parece Luis Que habíamos logrado incluso Que sectores muy radicales Abandonaran la idea De una prisión física Para los victimarios Que era imposible Digamos eh, Lograr un acuerdo Con esa exigencia Pero la lograron desactivar a cambio de algunas penas sustitutas pero proporcionales de, de alguna manera frente a los crímenes graves eh, cometidos, frente a los eh, delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, también habíamos llegado a un consenso que lastimosamente, insisto, al gobierno Santos le faltó puntualizar y era la idea de que pudieran participar sí en política pero tras haber concurrido a los tribunales de Justicia Especial para la Paz y haber contado su verdad, haber eh, eh, hecho un eh, pedido de perdón público y también haber aportado en el proceso de reparación si esos dos elementos que parecían llevarnos a un caminito de la mitad, se hubieran podido concretar, yo creo que los victimarios hubieran tenido un buen negocio y al mismo tiempo la sociedad, incluso los sectores más radicales hubieran quedado tranquilos me parece
0: que esos son los dos puntos esenciales ¿Qué tanto se pueden implementar manera satisfactoria los acuerdos firmados con las Farc, eso dependerá de cómo se van moviendo los péndulos del poder en Colombia. Pero lo que Colombia tiene pendiente es un acuerdo de país, un acuerdo como sociedad, un acuerdo sobre su historia. y Quizá la forma de llegar a tener ese balance tan deseado entre justicia, verdad, reparación y no repetición sea en seguir poniendo a las víctimas en el centro de las discusiones. Que Colombia le demuestre al mundo que es posible dar la vuelta a la página y tener esa paz duradera tan anhelada. Este episodio de Voces fue hecho con el apoyo del medio digital La Línea del Medio. Puedes leerlos en www.laliniadelmedio.com y por supuesto en nuestra página web www.voceslatinoamericanas.com y déjanos un comentario en nuestra cuenta de Twitter, arroba Voces Latamérica. Soy Luis Ortiz, gracias por escucharnos.